0: We're on. Okej, okay. ska vi köra? Mm. Hej och välkomna till podden med namnet Football Radical. Eller möjligen Football Radical. Man får välja själv. Vad väljer du, Simon Bank? Min ärade medpoddare.
1: Jag vill ju vara så där otippad. Det är klart att jag... Alla som känner mig vet att jag väljer fotbollradikal, men just därför säger jag fotbollradikal.
0: Ja. Hur säger man på danska om man skulle vilja göra det?
1: Radikal. Antar ah, jag. Mm.
0: Snyggt. Eh, ja, podden med dig Simon Bank, mig Johanna Frundén med ambitionen att vadå, belysa aktuella och tidlösa händelser inom fotbollens värld med ibland i alla fall eh, lite mer radikala glasögon än vad vi eh, upplever att eh, de flesta ägnar sig åt i branschen. Var det höga hästar jag satt mig på där eller?
1: Eh, Galopperande höga hästar men, eh, man ser bättre därifrån så att vi, vi testar det helt enkelt.
0: <laughs> vi testar det helt enkelt. Mm. Eh, du hade ju vi kommer för säkerhets skull också heta bankofrenden av sökmotor sökmotorskäl. Var det så?
1: Ja, lite så. plus har vi också resonerat kring om vi skulle följa någon form av eh, normativ eh, sportredaktionstal. Eh, så hade vi hetat Bank och Johanna eftersom alla kvinnor tilltalas med förnamn och alla män med lumpenartade efternamn. Det är så det brukar funka. Ja,
0: ja just det. Det hade varit fint. Du hade ju annars ett lite mer sökoptimerat förslag. Vad var det? <laughs> horny, teens... Porn, fotboll,
1: Någonting sånt. Eh, mm. I den nya ekonomins eh, linje. Men nej, det blev ju inte så. Det blev nedröstad där. Mm. Man kan säga mycket om fascismen, men då får man i alla fall bestämma något.
0: Ja, just det. Eh, Hör du, mm. vi eh, går rakt på gårdagens händelse. Det är tisdag när vi spelar in detta. Eh, the Best Priset. Det är ganska många priser nu för tiden man ska hålla aning på. Men Fifas pris, för de har ju slitit sig loss från Ballon d'Or igen och gjort ett eget, en egen utmärkelse som på här sidan gick till Luka Modric. Inte så förvånande kanske, eller?
1: Nej, det blev ju inte det. Vinner man Champions League och tar ett otippat Kroaten till VM-final så har man väl förtjänat i alla fall att vara med där uppe, så att säga.
0: Mm så att säga. Jag konstaterar hur, hur, så här röstade svenskarna Andreas Granqvist röstade på Mohamed Sala eh, Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, <clears throat> Jan Andersson Kevin De Bruyne, eller De Bröne som också är populärt att säga nu för tiden Luka Modric, Edna Sarr eh, tredje svenska att rösta, Simon Bank Cristiano Ronaldo, Luka Modric Rafael Varane mm. Du ingår i den här Jörgen?
1: Jag ingår i den här Jörgen. Eh, och jag gör det, jag ska inte säga motvilligt för det är en stor heder och ära men eh, min hållning brukar ju vara att det här är ju jippon alla såna här priser och framförallt om man ser hur rösterna landar eh, mest faktiskt egentligen från de som är i, i fotbollsbranschen som spelar och tränare det är ju väldigt mycket politik och svågerpolitik och svägerske Geopolitik, politik mycket. Mm. Ja, mycket det också eh, mm. så det är ju vad det är man får hiva in en, och två, tre, nypersalt eh, i resultatet. Men det gör inte att det är mindre roligt som diskussionsunderlag om annat.
0: Nej, just det. Jag sitter ju faktiskt, jag har ju faktiskt Sveriges plats i UEFAs eh, pris, det som delas ut till bästa spelare vid Champions League-lottningen varje år. Eller en liten gala i Montecolo brukar man få komma på och sitta och trycka på en mentometeknapp var det tidigare i direktsändning. Flott. Numera så läm ja, lämnar man sina, sina röster tidigare och eh, detta skedde i Slutet av augusti. Ja, det är precis när säsongen drar igång. Jag konstaterar faktiskt att du och jag hade exakt samma topp tre. Fast jag, jag antar att jag får bryta min, min sån sekretess här. Jag satte faktiskt Rafael Varane först och kände mig otroligt uh, in, radikal för att knyta an till podden. Men jag det glädjer mig att, uh, att uh, vi någonstans <clears throat> har haft någon form av tankeöverföring här, även om... Uh, positionerna var, var lite, lite lite olika.
1: Ja, det finns ju någonting med att eh, försvarsspelare och målvakter konstant nedvärderas i alla den här sortens omröstningar. Och det, det äger väl sin rimlighet i att de är ju svårare rent så statistiskt, faktamässigt att summera deras säsonger. Eh, men eh, jag tycker att vi kan ju motivera vår röstning med, med det enkla, eh, den enkla slogan att man ska vara rädda om varann.
0: Så enkelt är det. Ja, det finns ju en viss risk i den här podden att Rafael varan kommer att överskattas eh, lite oskäligt ibland <laughs> så att vi kan, kan vi säga att vi kommer gå in för att kompensera för alla andra eh, genomsnittliga eh, svennebanan -priser. Jag I är Marta. På dansidan Simon blev det lite mm. av en jag ska inte säga jordbävning men alla som har lite eller mycket eller nästan ingen koll också tror jag på damfotbollen konstaterar att Marta är ett gångbart namn men det här var inte riktigt den säsongen man trodde att hon skulle ta hem priset.
1: Nej och det finns ju lite om jag var inne på, på här sidan att man ibland kan få känslan att det kommer någon, någon röst från Östra Borne och på någon som röstar på jag vet inte, Kevin Kilbane eller något för att man har sett en, en reprismatch eh, för tio år sedan han var bra eller så. Så på, mm. på damsidan så är det ju eh, konstant så det ska man villigt erkänna att fast jag jobbar en hel del med damfotboll att man har väldigt dålig koll på det som förskår eh, i vardagen. Eh, matcherna sänds inte och ska man nu se något så får man in och full streama någonstans. Eh, och man kan väl säga att det märktes när Marta eh, 2018 får ett sånt här pris.
0: Det var väldigt otippat Till och med tror jag för många som följer eh, amerika den amerikanska ligan där hon inte har utmärkt sig eh, som jag förstår det. Vi säger detta med vissa reservationer. Under den gångna säsongen. Eh, någonting säger kanske också om att eh, det är många som behandlar dom fotbollen lite stivmoderligt. Själv mm. höll, jag på upp, gå, höll jag på att gå upp i atomer en gång på, på galande. Jag ingår jag ingår i, i herrjurin eh, då i UEFAs pris. Eh, och, i, det, det delas ut ett pris också. Och vid det här året det var två eller tre år sedan kanske så gick det till, eller först, först så var Peter Schmeichel var ju där och skulle då vara lite mysig och, och hålla i intervjuer på scen och började med att ställa en fråga till någon, nu minns jag inte vem någon av de nominerade han började med att säga att jag uh, undrar om det inte var Celia Sassic sa att jag uh, så so, I would like to ask you I would normally say what was your boyhood dream but I guess it's girlhood dream är... to become footballer ja ah, haha hon såg lite måttligt uh, råd ut och sen när Michel Platini som fortfarande inte hade eh, fallit igenom alla eh, anständighetsnät för den tiden skulle dela ut priset som mycket väl gick till Cecilia Sasic så sa han the winner is Cecilia Sasic
1: oh som hittat
0: Ja, det var, det, var så, det var så mycket cringe som man brukar säga nu till det. Och en väldigt, ett väldigt bra sätt att belysa den här otroligt problematiska diskrimineringen som ändå har fått åtnjuter eller man ska säga från högsta ort på något sätt. Nu ska uh. de i alla
1: fall få ballondör. Eh, ska jag också få en, en damklass. Jag vet inte om det ingår även där att. Den ska vara lite mindre, eh, både, <laughs> både bokstavligen och bildrigan.
0: Jag tror att de kommer hitta något sätt att förutmjuka dem för att det är, alltså, så fort eh, något, något form av beslutande organ är inblandat så blir det ju alltid det blir alltid någon form av förutmjukelse inblandad när det, när det ska diskuteras och eh, även när damförbundet ska hyllas. Eh, det vet vi även från svenskt håll. Ju. Det blir en mindre bil eller ingen bil alls till exempel och så vidare
1: kuken ska ha sitt, som det brukar heta på brott svenska.
0: Precis, i, i salig åminnelse, Frank Andersson. Eh, vi hade ju en, som jag upplevde ganska klar favorit annars, eller som eh, många även i, eller framförallt i Frankrike, du får säga om jag är lite, lite, lite färgad här, men många tyckte det var konstigt att eh, norska Ada Hegerberg, som är Lyons stora superanfallstjärna efter Lotta Schelin, får man säga, att hon inte fick det här priset och där kan man väl kanske bara om man tittar på statistiken hon har med sig så känns det som den mest rimliga vinnaren, men hon fick det inte och ni är säkert många som har följt turerna kring Ada Hegerberg 22 år gammal har hon ju lämnat landslaget, varför då Simon?
1: Ja det är ju ingen som riktigt vet, man kan konstatera väl att Ada Hegerberg kommer från Hegerbergklanen som är en extremt driven och engagerad fotbollsfamilj hennes eh, lilla syra, eh, eh, Andrine, eh, eller syster ska jag säga, spelar vi i PSG. och mm, Både mor och far är väldigt eh, drivande. Så Det är en, en speciell familj. Eh, och det här skärningen liksom mellan eh, förbund, landslag och Ada Hegeberg uppstår väl egentligen under det mindre lyckade norska EM-slutspelet. Ja, de blev sist i gruppen noll mål, noll poäng eh, och under förbundskapten med Martin Sjögren, svensken, så, så blev det väldigt mycket kritik både i en eh, offentlig norsk debatt och att de, de ville spela ett spel som de inte riktigt hade satt och de inte hade spelat material för och mycket rotationer och, och sådär och eh, Ada Hegeberg då som kom dit som, ja, som en, en motsvarighet kan man väl säga norska domförbollens motsvarighet till Slätan eh, var blek helt enkelt och, och märkbart, tydligt frustrerad eh, och, och sa ju att jag kan inte uttrycka mig riktigt som jag, som jag vill på planen och det, det har med, med omgivningen eh, det vill säga mina lagkamrater att, att göra och det kan man ju tycka man vill att, om att hon sa på det sättet men efteråt så... Jag känner, jag
0: känner mig som en sämre fotbollsspelare när jag åker hem från landslagssamlingen tror jag till och med hon sa.
1: Ja och det, det där är väl en situation som ganska många stora Internationella stjärnor från mindre länder känner. Eh, och Adolf Hegerberg tog väl inte det riktigt utan annonserade då efter det att hon eh, tills vidare inte vill spela landslaget. Då gick ut med en, en form av manifest kring saker som man upplevde var, var för dåliga för oprofessionella och dåligt skötta i landslagsverksamheten.
0: Men om vi nu ska göra det här maniskt, den här maniska besattheten av att jämföra damfotbollspelare med herrfotbollspelare. Kan man säga att hon är en Zlatan Ibrahimovic, men mindre diplomatisk. Det är ju ganska svårt att lyckas med men jag känner någonstans att hon både är lite, mer, lite rakare i sin kritik och lite mer radikal i, i, liksom i sitt konsekvenstänk här. Det är ganska ovanligt ändå från generellt från fotbollsspelare, men man ser ju det här väldigt sällan på damsidan. Uh,
1: så det, det förandrar ingenting
0: oavsett om landslaget fortsätter att vinna matcher eller inte. Uh, det är en beslutning som väldigt viktig för mig att ta för att kunna vet, ja, tro mot mig själv och, och det jag står för. Uh, och för att kunna fortsätta att prestera sätt, uh, som fotbollsspelare.
1: Det är väldigt um, intressant det här med när den Tema här kommer upp, för jag blir ju stämt som en primadonna- och att det har sett mig och för blir laga- och det blir så mycket, mycket snak om ego. och Det är ju egentligen helt tatt vid av sammanhang- och helt, helt fel för det, i slutändan för mig- så var det om att vara tro mot mig själv. Och därför är det en, en beslutning jag var nötig att ta. Det är extremt ovänt på, på damsidan. Och någonstans så- väljer väl jag att se det som en, en positiv sak. För det visar ju också att alltså Ada Hegerberg snittar ett och ett halvt mål i, i Lyon gångna säsongen per match. Eh, hon är världens bäst avlönade kvinnliga fotbollsspelare. Eh, hon är en stor, stor internationell stjärna med vilket mått man än, än använder. Eh, och för tio år sedan så fanns det inte riktigt den sortens makt eh, inom inom damfotbollen. Nu finns det det finns ett utrymme för att ställa krav att vara tycka någonstans att rent progressivt att vi ska ha samma möjligheter och man behöver inte köpa brist på professionalism eller seriositet eller ambition om man upplever det. Så det finns det. på något sätt utrymme för divor om man vill säga säga, säga så även om det är en etikett som jag hade nu senast i en SVT-intervju vänder sig mot så, så är det i alla fall drag av eh, diva, om man är väl att inte liksom lägga några värderingar i det ordet?
0: Nej, men alldeles oavsett vad man lägger i ordet så är det väl har hon väl alla de komponenterna, för att eh, det, det, jag hörde av mig till en, till en norsk journalist bara för att kolla lite, vad är liksom, vad är sant här och vem, vem är liksom the bad guy, för att det finns ju också hon, hon har ju också sagt att hon har upprepat den här kritiken och att det är problem på organisationsnivå, och att det är inte direkt riktat mot förbundskaptenen, men att, ja, att hon har gjort under lång tid och att det norska fotbollförbundet inte vill att lyssna på henne. Och så långt kanske många ställde upp på hennes sida. Sen så blev, fick hon en hel del landslagskamrater emot sig just när hon började tala om hur, ja, hur dålig hon kände sig i landslaget, att omgivningen gjorde henne i princip som du säger dålig och att hon inte hade samma spelare runt sig och så. Att, att det var ett ganska hårt slag. Nu har ju flera av de andra ut och sagt att vi... vi vi klarar oss utan henne om... Ja, ja, men hade det inte varit bra att få henne tillbaka så nu är den största stjärnan. Nej, men man vill inte spela med någon som inte är motiverad att spela i landslaget. Så det verkar ju vara ganska, en ganska tydlig signal från flera av de andra landslagsspelarna i Norge att vi vill inte ha med henne att göra någon här sån här i princip. det är ju, Som jag har förstått, det är nästan bara syster Andrine som du säger som har varit stått helt och hållet på hennes sida. Men återigen det är ett, ett diva beteende och det är väl fotbollen är full av har alltid varit full av sån och det är en väldigt en bärande del av världsfotbollen på någonstans och även om det är jobbigt att ha dem kanske i sin närhet så är det ganska roligt från utsidan att konstatera att de kommer på, på, med högre liksom, med de kommer med höga krav de kommer med pengar de kommer med medialisering och allt det som hon har försökt har genomgå genomgått de sista, senaste åren.
1: Ja, det alltså någonstans är det väl så att om man tittar på härsidan så har det ju hänt saker där också de senaste tio åren eller så att eh, landslagen har ju börjat acceptera att man inte är på samma nivå som sina, de här allra största stjärnorna om det nu är mm. Rona, Ronaldo i Portugal eller om det är Messi i Argentina eller slatan för all där i Sverige så att man bygger lagen kring dem för att det finns inga andra alternativ. Det som man såg att Norge gjorde var att de anpassade inte spelet efter Adel Hegebergs stora sådana här boxstyrkor utan det var med att man spelade, var ett spelande lag lite långsamma framåt och, eh, och allt det där och ja, lite det som du var inne på också att det, det krigas eh, på ett sätt i damfotbollen nu som det liksom nästan aldrig, aldrig har gjorts tidigare att man, man tar fighter och fighter tar man när man upplever att man har råd att ta fighter, om det nu är Hope Solo som, som slåss mot liksom, amerikanska förbundet för högre ersättningar eller med FIFA eller Eh, Ko mm. Kosovaras Kosova land. Precis, mm. verkligen så. Som, som
0: slås mot alla och som är kanske den största, den som driver det eh, svenska damfotbollsloket framåt. Eh, mest av alla egentligen de senaste två, tre åren.
1: Mm, Vero Boket i Spanien som ju ja, i princip avsatte en förbundskapten och, och tog den fighten. Så att det finns ju någonting, en potential i det som är jävligt häftigt någonstans. att de, de har en maktposition som inte fanns för för fem eller tio år sedan.
0: Mm. Eh, jag vill bara avsluta det här, den här The bästa priset diskussionen eh, med att kasta ett gettaga på hur Leo Messi har röstat och han har ju röstat utifrån eh, från Argentinas eller han haft Argentinas röst helt enkelt och då har Marka gått igenom hur han har röstat de senaste åtta åren det här var nämligen första gången från 2011 och framtiden det var första gången som Leo Messi pillade in Cristiano Ronaldo på sin topp tre. Ju är...
1: Kärlek på distans.
0: Ja, ja, det kändes som en sån försoningsgest på något sätt. Han med sig har röstat Modric, Mbappé och Ronaldo som trea, men det var ju gulligt. Det jag konstaterade när jag tittade på hans röstning var att Leo Messi och jag har någon form av minsta gemensamma nämnare som jag inte var helt säker på men lyssna, hör på det här 2011, Xavi Iniesta Aguero det här är hur han har röstat då, 2012 Iniesta Xavi Aguero, 2013 Iniesta Xavi Neymar 2014 Di Maria Iniesta Mascherano 2015 Luis Suarez Neymar Iniesta, 2016 Luis Suarez Neymar Iniesta 2017 Suarez Iniesta Neymar, och så i år Luka Modric Mbappé Cristiano Ronaldo han hade bommat Andrés Iniesta en enda gång fram till i år där det fanns ganska goda skäl att göra det. Eh, jag tycker att det här är nästan någon form av postum hyllning till Andres Iniesta. Han är inte död och han har ju faktiskt han spelar ju fortfarande klubbfotboll i Japan då, men eh, att få den typen av erkännande från Leo Messi som ju för övrigt har sagt att när han spelar dåligt eller när han inte liksom riktigt hittar rätt på plan så försöker han alltid hålla sig i närheten av Anders sin för att då löses det alltid på, på sikt.
1: Gud som det står i Bibeln är det väl älska i som du älskar dig själv.
0: Precis det är andra moseboken, den lite mer okända, där Just det, i. den radikala mm. den radikala <laughs> indeed. Here's a cool fact:
1: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
0: Simon, du har ju precis som jag har konstaterat att det har valts tre tal män i mm. Sverige. Tal, tal hän. hän, eh, Igår skedde detta och eh, idag har statsminister Stefan Löfven avsatts precis i en omröstning. Men vi har ju ingen regering just som det. det heter på Västgödska eh, där är det lika vanligt att använda det här ordet för att prata om sin fru för övrigt. Eh, du är också Växjöte, känner du igen dig? Jag ska kolla med regeringen.
1: Eh, det är en av de sakerna som jag aldrig någonsin har sagt, i alla fall inte i en podcast så här öppet. <laughs> Nej,
0: jag har inte gjort det heller, men känner du igen att det är en sån typisk gubbig grej att säga för att liksom lite få det att låta som att man har en fru som bestämmer allt och det är hon som är regeringen.
1: Gud ja, det är ju, alltså om det vore ironiskt sagt så hade det varit lite småkul för att det är, det är ytterst sällan den formen av regeringen som bestämmer.
0: Mm. Uh. Just det. Uh, hörru, du vi, Nu har vi det här lilla nöjet då att befinna oss i en väldigt speciell situation där det inte riktigt finns någon svensk regering så att, uh, mitt uppdrag till dig jag tänkte hjälpa till lite också att plocka ut den uh, ur fotbollsvärlden en skuggregering kan vi säga, eller en vår mm. regering som hade kunnat styra landet, eller kanske världen på ett bra sätt.
1: Eh, får jag först då göra ett, ett kort inpass eh, på den mer politiska skalan och, och säga just att talmansvalet var ju intressant. Alltså det spekulerades ju lite i, i förväg att, att man från social, socialdemokratiskt håll skulle föreslå den gamla centerpartisten och jordbruksministern Eskil Erlansson eh, mm. och hans stora claim to fame i eh, den mer internetbaserade världen. Eh, minns du vad det var?
0: Ja Simon, tack. Jag försöker glömma det väldigt ofta men tack för att du påminner mig. Well, men det var ju när han står och, och argumenterar för att man inte ska förbjuda tidelag helt enkelt sex med djur i riksdagens kammare på ett väldigt grafiskt sätt kan man säga, eller?
1: Det kan man säga. Vi kan väl bara kort lyssna på det, det anförandet som man höll då i, i en riksdagsdebatt för Tio år sedan han fortfarande satt som jordbruksminister.
2: Det blir en bedömningsfråga i sista hand vad som är ett sexuellt nyttjande av djur. Och låt mig då ta några exempel. Är det och ska det vara lagligt att på tjun? stryka på något som för exempelvis en hund smakar eller luktar gott. För att låta denna hund slicka av det som är påstruket på könet.
1: Ja, och när man lyssnar på det där, utöver att man vill stoppa in pennor i sina öron, så kan man konstatera att det är lite synd någonstans. Alltså det har varit rätt pragmatiskt att få Eskil som i en talmansroll, för han min analys är att han skulle vara ganska väl lämpad att sy ihop det här eh, svåra parlamentariska läget. Jag menar, tänk om Eskild Erlansson då söker upp Ulf Kristersson eller Alliansen och säger ungefär som han sa i det här lilla inlägget att, att <här> <här> ni kanske trots allt skulle kunna diskutera att samarbeta med SD. Eh, han skulle kunna säga att eh, det är svårt att hitta ord som beskriver den avsky jag känner för sådana handlingar. Men vad går gränsen? Tänk om SD stryker på något som för exempelvis en centerparti centerpartist eller liberal smakar eller luktar gott. Som exempelvis ett sjätte jobbskattadrag. Ska det vara tillåtet då? Eller räknas som ett svek? <tryck> 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 Eskil hade löst biffen, jag vill säga.
0: Alltså Eskil är ju av outgrunda själv så otroligt lätt att uh, tycka om. Uh, men vad, vad, ja, då är min fråga så vad var det nu inom i fotbollsvärlden? Har han några säsonger i liksom, superrättan på sitt tv eller är, är han bara är det bara att Eskil ska vara talman och, och så är det med det? Jag vet
1: inte, alltså det är fullt möjligt att han vann någon sorts allsvensk skytteliga med Öster eller så där, men jag, jag har inte hört det. Uh, Annie Lööf däremot är en gammal Värnamo uh, lirare.
0: Det är hon, mm. helt riktigt och och visst är det väl så att Ulf Kristersson är elitgymnast? Just det. Före detta elit kanske han inte var. Den, <laughs> ja, det finns ju en lite, lite sportiga inslag i, alla fall, i i det som kanske blir den nya regeringen. då.
1: Han kan ju behöva vara vig i alla fall, Ulf Kristersson kan man konstatera framöver här.
0: <laughs> regeringen. Good point. Regeringen. Okej, okay, men då säger vi att om Eske Läransson, Läransson blir talman så föreslår jag att han ska samla. Jag tycker att han ska kalla till sig i så fall Lotta Schelin och be henne försöka bilda en regering. Jag tror att det är den idrottssvensk faktiskt som har absolut bäst eh, möjligheter och eh, störst kapacitet att eh, samla folk. Förstår vad jag menar? Hon, är, ja, hon har ju lagt av med sin aktiva karriär på, för sig väl, av tråkiga skäl då, men... Mm. Eh, internationell erfarenhet mm. diplomatiska kontakter får man konstatera varit stor i utlandet eh, begåvad liksom lättpratad väldigt så medial folkkär mm. och skulle jag vilja säga ha, jag har någon form av landsmoders drag som kan komma att bli viktiga i den nämsta tiden. Så att det blir min statsminister i så fall.
1: Jag tycker att det är ett gott alternativ. Hon har det som sagt ju vid tillfället att hon funderar på att engagera sig politiskt. Hon brinner ju för, mm. för jämställdhet inte minst. Så det är ett gott alternativ. Min motkandidat då hade väl varit George Vea som ju mm. redan är president i Liberia. Men varför ska, det, varför ska det hindra oss? Jag tycker det är fint att ha en gammal guldbollen-vinnare eh, eh, högst upp. Han har ju också ett oerhört sådant socialt engagemang. Det var ju så han fick sin presidentpost. och Det vore synd att säga att han har styrt upp Liberia. Eh, senast nu i, i veckan här så, så kom en, en rapport, ett avslöjande där nere från Monovia att eh, det hade kommit en, en stor stor last med eh, valuta helt enkelt. Alltså, ungefär en miljard kronor motsvarande, alltså vilket är ungefär 5% av Liberias BNP. I liberiska sedlar, då bland annat tryckta i, i Sverige faktiskt. Eh, problemet frågetecken. Va? Jo då.
0: Tryckta i Sverige?
1: Det är vad vi gör. Eh, vi skickar ut stålar till världen. Vi är till tydligen väldigt duktiga på det där. Och, dra åt skogen. Ja. ja, och dra åt skogen var just vad den här containern gjorde för den, 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 den är borta. Det är ingen riktigt det var den finns någonstans. Eh, så så jag vet inte. Om man kan ha en, en statsminister som sölar bort 5% av, av BNP. Men eh, George vill jag i alla fall nämna, men vi kan väl ha någon som alternativ två. Lotta Schelin får väl bli vår statsminister?
0: Min nästa ministerpost är näringsminister. Och där tänker jag Zlatan Ibrahimovic.
1: Tänker du att han är näring.
0: Nej, jag tänker att han vet väldigt mycket om hur det var egen och småföretagare. Att det är lite är hans andra... Jag på slutet mm. Han sitter liksom alla andra Och konstaterar att det är Det är Krångligt, hur stor är momsatsen Hur gör man när man fakturerar Mellan olika länder till exempel Det här vet jag ganska mycket om mm. um, Vad är det egentligen som uh, vad, vad får man göra avdrag för När man åker på utlandsresor Till exempel Och så vidare uh, Är det ett avdragsgilt Med att uh, ett en middag till exempel med eh, David Beckham. Det kanske det kan vara nu för tidigen. Man diskuterar eh, framtida affärslösningar, gemensamma reklamprojekt och så vidare. Eh, jag tror att slattan sliter väldigt mycket med de här OCR-relaterade <laughs> problemen som vi andra småföretagare har. Så därför eh, utnämner jag honom till eh, näringsminister i min eh, regering.
1: Jag tycker att du framstår lite som en sån här... Eh, Ballon FIFA, bäst jury eller prisutdela person nu som delar ut ett pris, en ministerpost, en ministerportfölj samtidigt som du förminskar den du delar ut och kallar slätan för småföretagare. Jag är inte säker på ja. att
0: han ska uppse för det. <laughs> <laughs> Nej, precis. Men ja, det är inte så, kanske inte så mycket volymen på hans företag jag pratar om. Men jag, jag inbillar mig att han inte har 300 anställda utan att de är kanske tre stycken som pillar med hans grejer. Han brukar ju hålla det ganska nära den innersta kretsen i alla fall, om jag har förstått det rätt.
1: Jag tycker att eh, Zlatan ska alldeles ha en, en portfölj så att eh, vi ger honom den näringsministerrollen. Ja. känns bra.
0: Mm. Vill du ta ut en utrikesminister?
1: Eh, ja, varför inte? Eh, och då tar jag en av dina gamla favoriter eh, i min nominering. Eh, Lutz Fannenstiel. Nej men, bra val. Ja, du ser. Han som eh, i, på rubrik tyska kallas för kultkeeper- Uh, gammal uh, tysk U17-landslagsmålvakt som sen valde att uh, skippa uh, den tyska karriären för att istället använda sina, sin kompetens till att uh, se hur världen funkar egentligen. Han är alltså den enda uh, spelare som spelat professionellt i de samtliga sex konfederationer. Han har varit runt i och nu drar jag efter andra lite här. Han har alltså spelat i 25 stycken proffsklubbar i Tyskland, England, Nya Zeeland, Singapore, USA, Brasilien, Sydafrika, Finland, Malaysia, Belgien, Kanada, Namibia, Norge, Armenien och Albanien. Han, har, han släppte ju en, en bok här här året där han berättar att han, och jag citerar från baksidan här, att han har mm. dödförklarats på planen, kidnappat, kidnappat en pingvin och felaktigt anklagats för matchfixning. Det där är vad vi kallar ett liv
0: jag kan faktiskt jag skickar in den som ett tidigt kulturtips, jag fick den där boken av honom och läste den med stort nöje, det är en fantastisk historia, en riktigt sån äventyrsberättelse med ja, så mycket galna omständigheter som man nästan vill tro att det inte är sant och så Gick jag in och säkerhetsgooglade på några grejer. Men mycket riktigt så har allt detta hänt. Och han förklarades två gånger inom fem minuter på eh, fotbollsplan en gång. Och eh, den där pingvinen tror jag han kidnappade i på någon form av fyllen utgång i Nya Zeeland. Och kom hem och vaknade nästa morgon och så hade han den i badkarret. Och bara okej, vad ska vi göra nu? Och vem har inte och gjort det en gång? Vi har alla haft den typen av utgångar så att säga. Eh, jag... Vi ingick faktiskt samtidigt i BBC World Service, eh, lilla fotbollspanel under, för några år sedan och eh, möttes upp i under VM i Brasilien på Copacabana där BBC anordnade en liten straffläggningstävling mellan olika experter och då skulle man göra mål på eh, Lutz då, som eh, fick agera målvakt. Han var också expert här. Eh, kan berätta att vi var kanske 10% pers eh, i vanlig ordning så var det Nio ganska kaxiga eh, Fotbollsmän Experter och jag Och jag var den enda som gjorde mål på honom oh. eh, ja, Han sa att det var fusk För jag såg, han sa jag tog det inte riktigt på allvar eh, Du såg ut som att du Var en pingvin liksom inte, inte visste vad en boll var så att ja, sedelärande historia för övrigt. Men läs den boken The Unstoppable Keeper. Det är faktiskt en riktigt rolig bok och en väldigt speciell fotbollsperson. En Mycket bok av bra utrikesminister.
1: Ja, en bok av vår framtida utri utrikesminister. Den ska ju läsa mm. såklart. Mm. ska jag utmana dig med någon annan post då kanske du
0: kan få göra det men då, måste jag nästan, då får jag börja med en utnämning då, jag tycker i och för sig här tror att du kommer hålla med mig, jämställdhetsminister för mig blir det Kosovaras land jag tycker det, hon är ganska given på den posten finns ingen svensk idrottsman eller kvinna som har tagit så mycket strider de senaste åren på ett ofta ganska vast och medialt sätt som Kosovaras land har gjort med ganska mycket ofta inlägg på Twitter och Instagram drypandes av ironi och vad ska man säga, förlöjligande av FIFA och UEFA och andra organ som helt enkelt misshandlar damfotbollen.
1: Man tycker väldigt mycket om det, för att hade du sagt det för tio år sedan så hade man ju fnissat lite förstrött sådär. Men idag känns det fullkomligt rimligt, man kan prata om en bildnings- och ett vuxenblivande där i Kossas fall. Mm. Det är otroligt häftigt och imponerande.
0: Hon kändes inte alls som någon så särskilt medveten eh, fotbollsspelare för, precis som du säger, för en för tio år sedan. För övrigt så passade hon ju in väldigt bra på de här damdivorna som vi pratade om tidigare och jag tycker hon mm. har ju allt positivt hos en diva. Jag vet att jag intervjuade henne när hon hade skrivit på för PSG precis. Det var eh, slutet av transferfönstret 2012 och samtidigt som slattan hade kommit en en och en halv månad innan eller något sånt där och då sa jag någonting och frågade hur det hur är det och, ja, vad säger du om en klubb när helt plötsligt finns två svenskar i den så här och eh, en klubb som inte är så känd för många i Sverige och nu ska ni ja, ta ett nytt steg tillsammans så och så, eh, ja, men, vem skulle den andra svenskan vara men mm. <laughs> på fulla allvar <laughs> och då sa jag ja det kom ju en kille där i, i lite tidigare i somras och då satt hennes agent bredvid Och gav henne, tror jag, nästan I princip en, en Kyss på kinden och sa Det här är min kossedel liksom. mm.
1: Det är vår kossedel Så är det mm. Ja, fortsätt då Ja, jag klumpar väl ihop två stycken Nomineringar snabbt då, för det ena är Behöver ingen, ingen motivering direkt Utbildningsminister Johan Kroif Enda motorn är att han är död. Men det behöver inte vara ett hinder, som det känns.
0: <laughs> nej, alltså, om man får utgå från det nuvarande läget att vi inte har någon regering så är det ändå en, en död minister i bättre än ingen.
1: En, Gust en Gustaf Fridolin tror du så säga. Det har varit, varit väldigt, <laughs> väldigt elakt. <laughs> ja, nej, jag
0: håller inne på just den, det omdömet. Men ja, varför inte?
1: Och då något som kanske kräver lite mer motiveringsstyrka är portföljen folkhälsa, idrott. Mm. Eh, det jag väljer att nominera En lite åt eh, Kosovars landehållet också Nadia Nadim eh, mm. Den danska eleganten eh, Som då Ni kan kanske hennes historia En afghansk flykting Som eh, vänt upp och ner på allt som Danmark trodde att de visste om Både fotboll och damfotboll Hon är dessutom utbildad läkare eh, Och talar nio språk Flytande jag är inte ett dugg orolig över att hon skulle klara av eh, den portföljen.
0: Jag tror du skulle säga: Jag är inte ett dugg av med sjuk på det. <laughs> Lite
1: smått, kanske.
0: <laughs> ja. ja, det köper jag absolut. Jag tar ut min sista minister och kulturminister, eh, Erik Cantona.
1: Oh, jag hade tänkt föreslå Javier Pastore, men det är ju precis samma.
0: Det är faktiskt är det en tandem-ministerpost vi ska ha här. Det, det är lite så här good cop bad cop för de två. Ja, ja jag motiverar Kantona snabbt. Och han, är ju så, han var ju ett, ett popkulturellt följande med redan som aktiv spelare förstås. Var ju en gigant på många sätt och en alldeles fantastisk fotbollsspelare på borde där nästan slatanska sättet han är väl egentligen det är väl, går väl en ganska rakt linje mellan honom och slattan. förutom att erkännarnas väg efter den aktiva spelarkarriären ju inte har gått i så mycket kommersiella tecken som det faktiskt har gått i kulturens tecken han har ju gjort flera ganska så alltså hyllade skådespelarinsatser i olika det har varit en del franska kostymdraman och det har varit en del brittiska produktioner också och en hel del Teater också på hemmaplan. Där han blev sågad en gång Simon och sa, anklagade publiken för att vara, vad då. för det här vi minns jag att du skrev om.
1: Det var en småborglig överhåll tror jag. Han skulle aldrig komma tillbaka. Alltså, han skrev sådär alltså i teaterns gästbok. Och utan att ha minsta insikt vare sig i pjäsen eller i publiken så utgår jag från att han hade helt rätt.
0: Ja, puttan petit bonjour och så vidare. Oja. Det är en given kulturminister, men jag är ju inte kvinnan som säger nej till Javier Pastore, så att säga. Varsågod, kasta in honom i regeringen också. Vill du ge den en liten motivering, trots allt?
1: Ja, att han är ju, jag att det var Kallaj-Peska-presidenten som sa härområdet att han han är en konstnär, vi behöver honom och det är väl ungefär så där vi landar också i vårt, vårt regeringskonstituerande. Eh, om man undrar varför så kan man titta på hans hemmadebut på Olympikon med, med Roma senast när han han får ett inlägg från höger och eh, kontrollerar, som han gör, tiden och rummet och alla svåra hjärta med en eh, fullkomligt ljuvlig, långsam klack eh, mm. nere vid stolpen.
0: Den är omöjlig att missa, eller man får inte missa den helt enkelt. Nu går det ju lite sämre för Roma sen dess, men ändå en start att eh, ta med sig.
1: Oh, ja, det var väl sen pastore skadade sig där i omgång tre eller vad det var, så... Rasade eh, romaskutan. Eh, post hoc ergo propter hoc. Eh, efter det, alltså beroende på det. Latin där. Mm. Ett mina nio språk. Ja, fint. Mm.
0: <laughs> Ta av mina nio språk. Mm. Eh, après moi eh, le déluge säger jag då.
2: Mm, fint.
0: Efter mig syndafallet.
2: Det blir en bedömningsfråga i sista hand.
1: Och därifrån eh, regeringsbildandet så landar vi i ett land med en regering som syns och debatterats och eh, som alla förstår så landar vi i Turkiet. Jag tar avstamp i, eh, och ni är redan trötta, men eh, häng på, bear with me, eh, i Mesut Özil-debatten, eh, den här bilden som man tog, eh, propagandabilden tillsammans med president Erdogan. Uh, och uh, några hävdar i den där debatten som i alla debatter att uh, fotbollen ska hålla sig långt borta från politiken uh, jag väljer att motargumentera med George Orwell och säga att ståndpunkten att konst inte ska ha med politik att göra är en politisk ståndpunkt uh, och det är precis samma med fotboll bevis mm. föremål 1a i den debatten är uh, Superligs ligaledare just nu uh, Bashar Shahir Istanbul BB heter han väl i tabellspråket. Och det är en klubb som förtjänar en, en presentation i en radikal podd som denna. Om ni kan turkisk fotboll så vet ni att den har varit extremt maktcentrerad. De har väl haft en. Jag tror att det är fem stycken ligamästare på, på 60 år. Det är Trabzon som gick bra på i 2010-60-talet. och har Bursaspor som skrälvan 2010. Annars är det bara de tre stora Istanbul, Besiktas Fenerbahçe och Galatasaray som prenumererar på den här likatiteln. Och i den då modernare eh, turkiska fotbollshistorien så har det hänt någonting det har dykt upp då, eh, inte minst Barçak eh, och vill man förstå varifrån de kommer så kan man titta i en eh, Istanbuls förort eh, som inte ens fanns för tio år sedan som är nybyggd eh, men framförallt så kan man titta på eh, revolten runt Taksimtorget eh, 2013 där väldigt många av dem då som, som drev och var drivande den eh, revolten eh, var just fotbollsultras framförallt kanske från eh, Besiktas eh, och charsi eh, gruppen där deras vänsterfalang bland supporterna eh, Följden av det där blev ju dels att eh, charsi terroristorganisations förklarades att flera av de drivande åtalades och följdes eh, men också att Barsak Shehir eh, klev in på scenen de fick sitt nya namn då året efter 2014 eh, och är en motpol på oerhört många sätt till de stora klubbarna de stora klubbarna är svårkontrollerade det är lite kaos är, eh, alla klubbar har ju vänster för Langeberg sina, sina supportrar framförallt Obersiktas eh, och är inte så lätt att hantera för en regering som väldigt gärna vill hantera allt. Varsaqsihi, däremot, eh, uppfanns ju som förening och var eh, och är mer lätt att ha att göra med. Det finns ingen supporterbas i grunden. Eh, de har då väldigt täta band till regeringspartiet AKP eh, och Erdogan, presidentens fru bland annat, och är släkt med, med Erdogan. Och när man då invigde sin väldigt snabbt och flådigt byggda arena så var Erdogan där och spelade invigningsmatcher och gjorde massa mål och var överraskande bra, mycket bättre än många andra stora eh, politiska ledare brukar vara när de, när de ska idrotta. Eh,
0: Just det, men han är ju gammal fotbollsspelare, Erdogan, eller hur?
1: Han är det eh, ja. och hade liksom en, en ganska fin vänsterfot och något väldigt elegant eh, lobbmål i den här matchen. Men man kan alltså se där att de, de är väldigt, väldigt eh, nära eh, makten. Eh, den där tröja nummer 12 som Edouard spelar den där matchen i, den, den får ingen spela i, mer i, i, i eh, Barsak-Shihir. Eh,
0: det är ju hela här uttrycket att man behöver liksom den tolfte supporten behöver man ha med sig. Jag brukar byta publiken här mm. är han ju extremt övertydlig med att ni kommer. <laughs> den tolfte supporten, det är makten, liksom, så att oroa er inte.
1: Ja, det är inte svårläst, det är inte den osynliga handen direkt, utan det är en väldigt, <laughs> väldigt tydlig hand.
0: Han behöver kanske jobba lite med subtilitet i sina metaforer, Erdogan. eller så kände han att det var inte metaforerdags, utan han ville skicka ett väldigt tydligt budskap. Så kan det ha varit då.
1: Så kan man absolut säga, och det Alltså det märks väldigt tydligt i de som har en större insyn i istanbul fotboll att det, det, är, ju inget väldigt, det är inga sådana direkta band kanske mellan, mellan regering och, och klubb. Däremot så flera av sponsorerna är statskopplade eh, och de har väldigt korta beslutsvägar. Ska de bygga en arena så ja, det är det något som inte alltid går så jättefort i Turkiet men, men för dem så gick det snabbt. De Just
0: det, men de har nästan inga supportrar För det är väl också så i Turkiet såklart Som alla andra klassiska fotbollsländer Eller gamla fotbollsländer Att man ärver en klubblojalitet Från föräldrarna och morföräldrarna Och så vidare Så att det går ju i generationer att det går, inte, det går inte att bygga upp en så kallad fanbase Så särskilt snabbt Att det här är lite deras, hans problem Än så länge
1: Alltså visst är det så, de, jag tror att de snittar runt 5 000, vilket, vilket är en ökning med 50% från förra säsongen. Eh, och då spelar de förut, alltså innan de fick sin arena, så spelar de på den enorma eh, Atatürk-stadion eh, som tar alltså nästan 80 000. Eh, och jobbar där med sedan 12, 13, 1400 åskådare. Eh, mycket, mycket, mycket sorgligt. Men eh, eftersom det är en, en, en enkel och liten klubb så kan de också de kan eh, bygga en organisation på ett ganska effektivt sätt och, och har verkligen gjort det så bevisligen så, så går det ju bra. De har en, en bra ungdomsverksamhet, en bra klubbanläggning och eh, har då eh, de senaste åren fått hem ganska fina spelare. Eh, Guy Krishy spelade där. Emmanuel Adbajor brände en straff nu i helgen. Eh, och så där och framförallt, ur någon sorts symboliskt eh, hänseende, så plockade man i vintras hem eh, Arda på på lån från Barcelona. Just det. Mm. Eh, vilket ett stort. jättestort. Ja, Ötsil kan man säga vad man vill om en, men Arda Turan eh, gifte sig i våras så då var eh, Erdogan ett av bröllopsvittnena. Eh, mm. Och så han Det var ett väldigt litet bröllop för att eh, Arda sa att han det var inte lämpligt att ha ett stort schabrak till fest nu när när Turkiet ligger i krig som han sa åsyftandes då Syrien-konflikten såklart.
0: Det sa han och så bjöd han då i sin som tillhör den lilla kretsen som han väl har uttryckt är mer eller mindre än om inte en pappa från honom så är det, det är hans liksom riktigt, riktiga jätteidol där, jag om Det har man väl det har väl varit hans hållning även under tiden i Barcelona till exempel.
1: Ja, det är en, han är en del av den intima kretsen och ja, någonstans alltså, hela det här dragningen åsyftar väl mest som att till att kunna förklara hur kommer det sig att Istanbul, BB, som gamla klubb, faktiskt kan mäta sig med de allra största och toppa superlig. Det är därför.
0: Du, det är ju ändå lite intressant, det här med klubbar som står makten nära. Det är ju ganska ovanligt att de kanske byggs eller vad ska man säga, grundas mm. utifrån bara det perspektivet. Men historiskt har ju funnits det finns ju lite olika. Varianter såklart. Alla känner ju till Real Madrid under fascismen <kör> som var eh, Frankos klubb och eh, ja, på så sätt också kungafamiljens klubb. Eh, vi har ju K Milan som är ett, eh, på ett modernare sätt har tillhört eh, Silvio Berlusconi som har varit någon mellanting mellan premiärminister och eh, landets liksom, största eh, företagare. Och, ja, han har ju varit pappi allt på en gång där mm. på något sätt. Eh, det här är ju en liten annan väg att gå får man ju säga. Vad, vad är det för, vad det för um, möjligheter till uh, Erdogan att han ska liksom lyckas? För det här är ju, en, det här är ju en, en, ett sorts propagandaprojekt såklart från hans uh, sida. Hur stor är chansen att två generationer bort att uh, det här är det stora laget i, i Istanbul? Vad tror du? Ja,
1: men ganska alltså Inte det stora laget, det kommer nog aldrig bli men, men ett framgångslikt lag tror jag. För att det är ju en en usp och en konkurrensfördel att kunna vara den intima klubben i Istanbul eh, välorganiserad, välskött med mindre supporterkrav på sig på sätt och vis. Sen så finns det ju att det en fara att vara ett, ett politiskt symbolprojekt såklart. Eh, jag pratar om, om revolten eller den folkliga upproret eh, 2013. Eh, och då ska man veta att Ungefär i samma veva så, så gick alltså en, uh, i, det st stora oppositionspartiets uh, representanter mm. till val som borgmästare i Istanbul med ett av hans vallöften att lägga ner uh, Barçak Şehir. Uh, så det finns ju motkrafter. Det är bara det att i dagens Turkiet mm. så är de kanske inte speciellt starka utan uh, det är ingenting talvärt för att AKP kommer att lämna från sig makten uh, på kort sikt i alla fall. Så, uh, mm. Och det är en, en, en av förutsättningarna för att att klubben ska kunna, kunna växa och bli framgångsrik.
0: Vi ska runda av detta första avsnitt vill jag på att säga av Det finns faktiskt ett avsnitt noll, kan man väl säga, om det här avsnittet, en liten pilot som vi spelade in för ett par veckor sedan, som ni gärna får lyssna på också. Den finns där poddar finns. Vi kommer att försöka hålla takt. Takten på en episod i veckan. eller vad säger man? Ett avsnitt i veckan. Framöver. Vi um, säger så så länge. Uh, Låt uh, lämna fotbollen därhen. Och ger oss in på det sista segmentet. Uh, som vi kallar kulturtipset. Jag ska hålla mig ganska för att är ganska kort. Jag ska tipsa om en film som jag tror att alla kan se på bio. Det är Spike Lee senaste. Black Kay Klansman kallar jag den. För så säger man i Just Frankrike i alla fall. Uh, Ser den vara och förstå eh, varifrån USA kommer och eh, vart USA och delar av Europa eventuellt är på väg. Eh, se den och säg framförallt till era lite homofoba och lätt främlingsfientliga kusiner och morbröder att gå och se den.
1: Jag... jag får avsluta med en låt Simon. Jag skrev under på, på filmtipset jag såg när fredags så blev tagen såklart eh... Musiktips jag just det. Och jag vill återkoppla lite till vårt tidigare segment om Ada Hegeberg. Hegeberg? Och damfotbollens alla nya underbara divor. Och hylla dem lite grann med en av våra italienska favoritartister, rapparen, fotomodellen, ikonen Baby K. Du har precis efter Babylonia Cossaravi. Och hennes, Så är det. hennes låt Anna Vintour, eh, lite kort textsegment kan ni väl få. Eh, la dedica a loro ad ogni diva eller Regina Lavoro. La regola är e solo, fa' la sinurina ma pensa como uomo. mo. Eh, alltså jag dedikerar det här till er, till alla divor, till drottningarna på jobbet. Det finns bara en regel. Fai la signorina, blir väl typ va en lady, men tänk Som en man, Hare baby Kay Och Anna Vintour Cammina come un campione, parla come un campione, diva per la nazione, per vocazione, a colazione, il re maggiore, stile rotazione, regine sanno mio nome, in solo quando il disco. chiedi di spaccare tutto chiaro che Sto sulla strada buona, tu al massimo sul
2: I'm hurting them